0: Всем привет! Вы слушаете специальный выпуск подкаста «Ключевой поворот». И в этом выпуске вы не услышите биографию исторического персонажа, но узнаете, как же делается подкаст. Мне позвонил мой друг Антон Оков, которого вы хорошо знаете по игре «Что, где, когда», потому что Антон долгое время играл в элитарном клубе на Первом канале, и предложил поговорить под запись. У тоже очень необычное хобби, которое сам он называет сапио
1: -воэризмом». И хобби у меня такое, чтобы стоять за плечами у человека, который делает какую-то интеллектуальную работу, за компьютером, не за компьютером, неважно, что он делает Бухгалтерскую таблицу сводит или подкаст монтирует, или что угодно на самом деле. И смотреть, как, как это происходит. И отдельный кайф — это все, что связано с исследованиями. Э, неважно, это формальные исследования в академии, это вот кто-то видео на YouTube готовит или в бизнесе, в продакт-менеджменте, например, в моей сфере тоже полно исследований. И это самый кайф. И это мой любимый сорт э, сафио-вуэйеризма. Какое Подглядывать... интересное хобби, За тем, как э, люди что-то придумывают. Ну и что где когда, которая нас познакомила, это же тоже во многом про это, мне кажется. Просто э, да. концентри... в сконцентрированной форме, когда за минуту это происходит, mm -hmm. но ну, тоже глядя на глазах, вот когда что-то придумывается. Мне интересно это в длинной форме тоже посмотреть.
0: Ну, для меня звонок Антоши был как нельзя кстати, потому что я как раз планировала уходить в отпуск. Я пишу следующий выпуск сейчас про Шагал, и чтобы... Спойлеры. Да, да, да. Ну, потому что я же еду в Витебск, и, соответственно... У меня вообще коварный план, на самом деле, этого разговора. Я планирую через, через один выпуск, то есть Шагал, потом я хочу сделать про Юсупова, и потом я хочу в отпуск. Я хочу валяться на море и ничего не делать месяц. Ну, в смысле валяться я, неделю.
1: Я начинаю догадываться. <с> да,
0: и ты так вовремя написал, предложив, что может мы что-то запишем вообще, может из-за этого что-то получится. Я подумала, вот это прямо ты, Антоша, просто в идеальное время. Я бы смонтировала и выпустила такой бонус, потому что... Ну, чуть-чуть у меня замылился уже глаз, точнее ухо в плане новых героев. Надо чуть-чуть подождать, как-то перезарядиться. В этом выпуске будет упоминаться чат «Три товарища», бессменные участники которого, кроме меня, Ксения Смирнова и Анжелика Капелевич. Большое им спасибо. И большое спасибо вам за то, что вы слушали весь этот сезон. За то, что вы подписывали себя, друзей, ставили лайки, ставили отметки, подписывались на всех платформах. Без вас этот подкаст не было бы смысла делать. Спасибо вам большое, и мы увидимся в следующем сезоне. А сейчас пора слушать разговор с Антоном и Иоковым.
1: Так, ну что, давай теперь в твою замочную скважину будем смотреть, куда ты этот красивый золотой ключик повороту, да. да, и посмотрим. Все, да. Все так. А, я чуть позже буду расспрашивать тебя про исследовательскую часть это самый кайф для меня, но угу. прежде чем мы туда дойдем, я, наверное, хочу чуть более хронологически пойти. Но любой подкаст не бывает без выбора героя. Правда?
0: Да. Тебе и... как-то
1: нужно выбрать, о ком рассказывать. Так и вот и... на момент сегодняшней записи вышло 11 выпусков и герои от Генриха VIII до Галины Вишневской. Это довольно нетипично, прям скажем, даже для биографического подкаста. Как ты выбираешь героев? если у тебя сейчас прямо какой-то лонглист, шортлист? Можешь ли ты его показать? Как он выглядит?
0: Смотри, хороший вопрос. Мне кажется... Как бы, я немножко теряюсь, отвечая на него, потому что все герои, тут нет никакой логики, просто те, о ком я думаю или думала какое-то время, и которые мне любопытны, они становятся героями подкаста. Например, первый, первый выпуск был про Бродского, я, наверное, лет 10, ну, со своего детства класса, еще из лицея, думала о том, как же там все так случилось у них с Мариной Басмановой. И вот плод этих многолетних мыслей, ну, как бы вылился в этот подкаст. Генрих VIII я писала диплом про кардинала Вулси, и, соответственно, ну, как бы кардинал Вулси такая более фигура в стороне, и она не всем, наверное, будет интересна. При этом, естественно, изучая Вулси, ты захватываешь полностью все управление Генриха Восьмого, ну, до какого-то периода, да, до 1532 года, когда Вулси умер. И, ну, вот эта история с его, с полностью изменением Генриха после э, женитьбы на Анне Болейн, она, конечно, такая Стран, странная, в общем, свитч произошел в этом плане. Вроде бы все развивалось одним путем, потом как будто переключатель нажали и все пошло по другому. Вишневская, потому что я смотрела с ней школу злословия, школа злословия это вообще мои университеты просто. И это был, мне кажется, четвертый выпуск школа злословия, он был с Вишневской и я смотрела его, у меня было лет там, ну, не знаю, может, 15. И я подумала, вот эта императрица, какая необыкновенная женщина и как бы задним умом я думал о ней, но совершенно не вдавалась в подробности биографии. И тут, благодаря подкасту, у меня, знаешь, есть возможность лежать на диване, смотреть часами интервью и читать книжки про героев. Поэтому вот все, о ком я думала эти годы каким-то образом, они у меня всплывают, и я про них пишу.
1: Был ли герой? Ты о нем думала и хотела, но отсеялся, потому что ты не нашла ключевой поворот в жизни? Потому что, я так понимаю, Генрих Восьмой сразу бросался прям да, в глаза. То есть, да. очевидно, возможно, это и стало предпосылкой для формата подкаста.
0: Кстати, да. может быть, я даже не думал в этом ключе, но может быть, действительно, какие-то вот такие вешки, которые сразу бросались в глаза, в частности, у Бродского у Генриха Восьмого они наиболее очевидны, мне кажется. Все они стали да, ну, кстати, кстати, это правда так. Наверное, был герой, с которым я больше всего мучилась в поисках этого поворота, и это была Марлен Дитрих, и она меня просто, честно скажу, выпотрошила наизнанку, серьезно. Тебя
1: От... не первую, правда?
0: Да, 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 это правда. За мной там огромный лист таких же разоренных гнезд. В общем, если обычно записываю, я записываю подкаст, и там буквально следующий день я могу начать подготовку к следующему, ну или там день отдохнуть и начать подготовку к следующему, то с Марлен Дитрих, мне кажется, я неделю в принципе ничего не делала, я даже какие-то другие тексты не читала, не связанные с подкастом, я вообще ничего не делала. Я лежала на кровати, изредка оттуда поднимаясь, и в общем-то, ну я была полностью обесточена. И вот найти, найти ключ к ней было тяжело, потому что сначала я думала сделать э, таким поворотом издание книжки ее дочери Марии Ривы, потому что есть э, легенда, я не уверена, я не могу проверить этот факт, надо закопаться просто в детали больше, что когда вышла книжка Марии Ривы, ее прочитала Дитрих, и э, она так ее задела, что через там, короткое время она умерла. Но я не могу найти выходных данных этой книжки именно месяц, потому что все случилось в один год. И книжка вышла, и Дитрих умерла. Но, во-вторых, Дитрих было так немало лет, что тоже напрямую связывать довольно сложно эти два события. Вот. Потом мне не хотелось делать поворотом такую очевидную штуку, как приход Дитрих в кино. Но в итоге, как бы. Найти, найти кажется кажется, подобрать этот плюшку удалось только через мужчин, которых она просто уничтожила, как ядовитый плющ. Она стерла их в порошок. Я писала где-то об этом. У меня у нас сейчас с подружками, он давно существует. Называется Три товарища. Ну и из, из его названия понятно, что это любитель ремарка. Причем я там с, самый меньший любитель, но тем не менее. И. Подружка моя в этом чате написала: Не прощу их то, что она сделала с Ремарком. И вот, ну, правда, правда, это тяжело принять, не то что простить. И то, что она сделала с Йозефом фон Штернбергом, который ее очень любил, который открыл вообще как режиссер, который снял лучшие работы с ней. Она, конечно, да. Но вот через них удалось докопаться до этого поворота, собственно, когда ее. Штермберг и привел в кино, и она сыграла в фильме Голубой ангел, который сделал ее звездой. Потому что Штермберг был очень талантливым, и он обнаружил это ее свойство, которое он как-то его сразу считал о том, что она пускает жизнь мужчин, ну не только мужчин, но и женщин, как мы знаем, под откос. Ну и ты, ты смотрел Голубого ангела? Слушай, любопытно. Ну, опять же, не то чтобы я рекомендовала, но потому что после того, как я готовилась к выпуску с Марлен, я, наверное, на месяц перестала смотреть цветное кино. Мне казалось, что оно слишком яркое. Я подумала, я уже скоро вернусь к братьям Лумьер такими темпами. Вот. Но там история про то, что певица из кабачка. Привлекает профессора гимназии, он в нее влюбляется, уходит со своей работы, становится актером этого кабака, этой труппы, И в итоге, ну, в общем, он падает так низко, что ни, ну, ниже уже некуда. При этом Марлен изменяет ему, и он в конце умирает. Ну, то есть такая прям очень разрушительная история. Вот. И через это и был найден этот поворот, что действительно когда она пришла в кино, вот Штерберг сразу считал и дал ей ту роль, да, дал ей ту э, какую-то пророческую пророческую роль, которую она в жизни, в том числе в жизни Штерберга, примерно такую же и сыграла. Mm -hmm. вот. Так что таких героев, у которых бы я не нашла поворота, пока не было. Они, в принципе, у всех есть, просто у некоторых очевидные, а некоторых приходится, конечно, повозиться. А у
1: тебя есть сейчас лонглист, шортлист? Тех людей, о. про которых ты думаешь записать эпизод. И если есть, то где оно у тебя в голове? Или ты прям выписываешь и начинаешь собирать?
0: У, у меня есть такой лонглист. Я храню его в заметках в телефоне. И а -а -а. просто если что-то я смотрю или читаю, или хожу по Новодевичьему кладбищу, и там есть какие-то интересные персонажи, я их помечаю и потом просматриваю вообще. Сделать, не сделать. Сейчас там из того, о ком я думаю, вот кроме Шагала и Юсупова о которых я уже сказал Феликса. Да, Феликса. Феликса. <таспорядок> mm.
1: Там Юсуповых много. Это
0: правда, это правда, но Феликс, мне кажется, будоражит ум всех. Он как-то самый яркий в этом семействе. На мой вкус. вот mm -hmm. Я думала про Вдову Клико. Мне кажется, у него довольно интересная, может быть, история жизни. Я думаю про Даррела, потому что я обожаю Корфу. И я очень не прочь туда съездить и записать о нем подкаст, вот такое у По
1: рабочим целям.
0: Ну да, почему бы нет? Видишь, сейчас в Витебске я еду на самом деле подавать паспорт на шенгенскую визу, но при этом почему бы там же не записать подкаст про Марка Шагала? Вот, с одной стороны. Можно еще
1: и в Тюрик съездить на витражи посмотреть. Да,
0: вполне. Мне нравится.
1: Это можно пост полный, профессионально, правильно.
0: Это правда. Ну, кстати, когда ездишь э, смотреть дом, где жил человек, или какой-то какой музей в его честь, немножко полнее становится картинка. Вот так было с королевым, потому что в какой-то момент я думала, что он, ну, скажем так, близок к тому, что сейчас называют аутистом, то есть абсолютно заморочен на своих цифрах, на своих ракетах и так далее... Но при этом, побывав у него дома, стало понятно, что нет, абсолютно он не, не аутист, все там у него нормально, просто работа занимала важную часть его жизни. Но, опять же, мне кажется, если бы я не побыла у него дома, я, я могла бы ошибиться с тем, что вот он просто фанат цифр.
1: Сбор заметок, исследования под каждого героя — это многомесячный ползучий процесс? Ну, понятно, что с Генрихом Восьмым ты проделал часть работы много-много лет назад. Но если мы возьмем выпуски, над которыми ты, по идее, не могла работать совсем уже заранее, про Ирину Антонову или Ирину Вишневскую, а в какой момент ты начинаешь что-то собирать? Это задолго до? И потом, когда какая-то кипа собирается, ты уже делаешь финальный рывок? Или вот ровно в момент, когда предыдущий выпуск записан ты расчехляешь книжки интервью для следующего
0: какие-то мысли они чаще всего были до ну в частности если брать Антонову то это опять все та же школа злословия и это все те же разговоры с точнее когда я была на ее лекциях в Пушкинском музее вот, то есть как какая-то часть, какое-то представление есть до, но подготовка активная начинается за две недели. Ну, и вот... А что
1: вот на момент начала подготовки у тебя есть? Это исключительно в голове, какие-то мысли, восприятия человека? Или у тебя mm -hmm. уже есть разбросанные э, заметки, закладки, подчеркивания книжек, выписки?
0: Чаще всего это только в голове и э, какие-то воспоминания про интервью, если это ну если это герой, который давал интервью, то это воспоминания про какие-то интервью, передачи, что-то такое. То есть ничего размеченного детально нет.
1: Угу. И к этим интервью ты возвращаешься, когда все пора делать выпуск, ты да. вспоминаешь, ага, я смотрела ее там-то и там-то, да. заходишь на YouTube, находишь эти интервью и в этот раз уже смотришь полностью и делаешь какие-то заметки, как это выглядит, как, вот, как выглядит Просмотрим интервью Галины Вишневской, допустим. Uh, Это же отрывки представляла.
0: Да, я делаю все точно так же, очень по-простому. В заметках в телефоне я пишу те, э, те тайм-коды, которые как-то мне запомнились. Когда смотрю интервью, понятно, что какие-то истории, они прям очень хорошо запоминаются. И их я сразу указываю тайм-код в заметках. И пишу о чем эта история. И потом уже, когда... Насмотрев интервью, прочитав книжек, выстроив какую-то логическую структуру, чтобы там все как бы в нее легло, чтобы ничего друг другу не противоречило, я записываю голос и в какие, знаешь, тоже интересно, куда-то очень хорошо подставляется фрагменты из интервью, а куда-то вот у меня было так как раз в Вишневской, там есть в выпуске "Школа злословия" фраза Дуди Смирновой, которая заканчивает этот, этот выпуск и звучит как вот Леопольдочу повезло. И мне эта фраза как-то полюбилась, повеселила меня. И я ее хотела вставить в выпуск. Ну, все смонтировала, уже слушаю. И она... я понимаю, что эта фраза как вставной зуб. Ну, то есть очень выдержанная такая запись. И при этом вот шутка про Леопольдочу. Я ее выкинула. Вот так что, ну, примерно так. по кады в заметках и на запись уже их подставлять и смотреть, что ложится, а что совсем э, мимо.
1: Mm -hmm. Ну, с интервью-то попроще, окей, часовое интервью. Кажется, даже несколько за две недели послушать это не такая большая проблема. Но ну, я как человек, который супер медленно читает, я заметил, что у тебя в некоторых выпусках э, ключевые источники — это книжки немаленького размера, у Ван Гога, в частности, в выпуске было точно, и мемуары периодически всплывают то одного, то другого человека. В какой момент? Ты читаешь эти книжки как раз в эти две недели подготовки?
0: Да, да, я читаю эти книжки в две недели. У меня много аудиокнижек. Ну, то есть я довольно много всего слушаю, что упрощает несколько процесс. И, ну, что-то читаю, да. Я, ну, наверное, больше всего читала как раз, опять же, к выпуску про Марлен, и я просто сложила количество страниц, которые мне нужно было прочитать, там получилось что-то около 3000 поделила на дни, которые у меня остались, там было дней 10, и вот читала по 30 страниц в день.
1: А, окей, ну и момент, когда ты записываешь, у тебя уже есть перед глазами готовый текст, плюс-минус.
0: Да, я пишу текст, я прям несколько раз его я его записываю, потом прочитываю вслух, чтобы можно было его удобно для меня произнести. И, ну, иногда я делаю это два-три раза, чтобы интенционно тоже правильно говорить. И, да, я читаю с листа. Есть у меня мысль попробовать записаться без, без готового текста, с тезисами, но я в ней не уверена. Это, кстати, моя главная претензия к подкастам. Я понимаю, что это разговорный жанр, но зачастую это невозможно слушать, потому что язык настолько беден, настолько отсутствуют какие бы то ни было вообще речевые обороты, и кроме того, обилие каких-то слов-паразитов и пустых конструкций, вот, оно меня выводит из себя. И я с самого начала хотела, чтобы это звучало немножко как аудиокнига, не как разговор. —
1: Тут, тут есть интересное фактическое свидетельство с моей стороны. Я долгое время не мог слушать подкасты и ауди, аудиокниги, потому что это сериал «Концентрацию». Uh -huh. слушал. И потом я открыл для себя такой момент, что оказывается можно скорость менять. Да. Это звучит супер примитивно и тупо, но оказалось, что это была разница между слушать час в год и слушать час в день. Для меня это перевернуло то, как я новую, впитываю информацию. Теперь я, я большую часть э, слушаю как раз по дороге, э, в поезде, yeah. в машине.
0: Я тоже стала э, Но я к чему веду,
1: что большинство подкастов даже scripted, даже на английском языке я слушаю минимум на 1,4 скорость. Ну, потому mm -hmm. что это вот, вот та скорость, где моя концентрация как раз в тонусе. Я не перематываю назад, чтобы переслушивать, но при этом... Мой мозг работает. Твой подкаст я слушаю на русском языке со скоростью 1,2. Типичный разговорное это будет
0: 2,0. Я даже не знаю, хорошо это или плохо. Я слушаю все подкасты, все видосы, я смотрю на X2. Кроме редкого исключения, например... Когда мне нравится пересматривать, как, как говорит Ирина Антонова, например, та же. Ну, то есть, это какие-то люди, скажем так, старой школы. Вот. А так, конечно, все на X2. Но свой подкаст я тоже... Ну, естественно, после монтажа я запускаю, чтобы проверить, чтобы не было никаких ошибок, помарок по звуку каких-то некачественных штук. И... В какой-то момент я сама подкасты слушаю, когда мою посуду, или мой пол чаще всего, или иду куда-нибудь. Ну, то есть это максимально бытовые какие-то рутинные дела. И
1: я поняла. Да, я сегодня развешивал белье под выпуск про Ирину Антону.
0: О! Какой интересный факт! Буду знать, буду знать, в каких обстоятельствах слушают подкаст. Я сама абсолютно в таких же. И я поняла, что я тоже его, хотя я знаю этот текст, я знаю, что я записала, я перевожу его с X2. И в тот момент я подумала, что нужно убирать концентрацию событий, потому что это тоже не очень... Эм, ну, не очень приятно слушать, когда у тебя экшен за экшеном. Это вот как в марвеловских фильмах в конце, когда там происходит столько всего, что ты уже потом потерялся вообще. Что происходило?
1: Ну да, хочется отдыхать. Да, ну, слушай, так, мы перепрыгнули немножко, потому что я у тебя спрашивал про то, читаешь ли ты с листа, чтобы потом понять, как этот лист собирается. То есть это груда заметок, раскиданных по столу, которые потом постепенно собираются во что-то хронологическое, или это изначально последовательный текст, который постепенно обрастает мясом, удлиняется-удлиняется до момента, когда ты начинаешь редактур как-то происходит
0: это не последовательный текст, хотя бы потому, что я смотрю подряд, ну, то есть я не всегда смотрю интервью от начала до конца, если мне в какой-то момент скучно, я перепрыгиваю на другое, а потом возвращаюсь назад, ну, то есть это никак не такая структурная линейная работа, и просто отовсюду пишу тайм-коды или те фрагменты из книг, которые засели в голове. Я все это собираю, 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 то есть это просто такая груда... Ну, условно как лего собирать, у тебя вот много этих кирпичиков, и потом ты начинаешь думать, а как же они выстраиваются в дом. И пытаешься понять, вот... Тут уже очень помогает хронология, это правда. Потому что когда есть какая-то система координат, к которой можно привязаться, дом выстраивать этот удобнее. И по хронологии уже я раскидываю то, что веселым винегретом лежит у меня в заметках. И начинаешь что-то выстраиваться. И уже потом смотришь, там, где косит, где надо подровнять, где, может быть, убрать лишние венделя. Ну, как-то как вот так это все затачивается.
1: То есть сначала это груда именно фактов, которые тщательно перепроверяются, да. и, а интерпретации ты добавляешь скорее в конце, когда уже вся эта груда перед глазами.
0: Я думаю, ну, зависит. Где-то, где-то уже в конце добавляю интерпретацию, когда прям эмоционально чувствую, что не могу молчать. Вот в случае с Антоновой и с этим ее увольнением с должности я не могла молчать по этому поводу. И еще в университете, когда я училась, я страшно возмущалась. И сейчас я, в принципе, тоже... Ну, мне кажется, это крайне неправильно. Если вводить возрастной ценз, я не против возрастного ценза, и там, условно, после, например, 80 лет, ну, или какого-то всем принятого возраста, чтобы человек не занимал руководящей должности, именно когда он решает какие-то вопросы, но в то же время он всегда может быть прекрасным экспертом. Вот, это один разговор. А когда это какая-то подковерная игра, вот это мне очень не нравится. Это нехорошо. Вот, поэтому, да, факты я перепроверяю, с этим я прям заморачиваюсь. Как минимум, как минимум три источника на каждый факт я нахожу. Но если это автобиография, то здесь как бы понятно, предпочтение отдается ей, даже если какие-то другие источники будут немножко по-другому говорить все-таки важнее от героя отталкиваться и от его восприятия действительности, потому что даже если это не так, это то, как это запомнил герой, вот. а какие-то факты уже по ходу того, как я читаю или слушаю, я понимаю, какая у них будет интерпретация и что я как я это свяжу со следующим событием в жизни героя.
1: А в чем ты пишешь?
0: В варде не поверишь
1: классика, Я
0: пишу в Арде, причем Таймс не Романом. Я очень хочу... Да,
1: при... это, это к вопросу о тех ребят, которые нас слушают, которые думают, что ничего стоящего нельзя сделать, если у тебя не суперпуперы, ношен, роум, система заметок и все такое. Вот послушайте, mm. Гали. Да, ты упомянула... У тебя есть корректор, получается, я не знаю, как его правильно назвать э, в жанре подкаста, но у тебя есть корректор. В целом, кто тебе помогает с подкастом? Монтируешь ли ты сама, что с звукорежиссурой? Обложка чья? И ты кое-что понимаешь, наверное, в распространении контента, но тоже интересно. Ты с кем-то работаешь, или это все э, ты. Человек-оркестр.
0: Ну, вот э, так сложилось, что я человек-оркестр, и то, как выглядит моя обложка, я думаю, <laughs> довольно ясно дает понять, что она сделана мной. Потому ну, что <laughs> я просто скачала, мне очень нравился этот ключ старый, и я скачала его на белый фон и написала Arial, ключевой Откуда поворот. Откуда ты просто. его скачала? Из гугла, кстати. А,
1: то есть <laughs> ты, не то чтобы ты получал лицензию.
0: Нет, платила... я никакого шатрстока, <смех> ничего подобного. Так что нелегально. Галя, нелегально. <смех> <Вот. смех> Прикольно.
1: Я, я, из всех вещей, которые я себе пометил, я был больше всего уверен, что обложку-то ты точно-то сама не делала. <смех> <Нет. смех> Хотя, ладно, я сейчас смотрю, этот ключ, он просто супер запоминающийся. И из головы не выходит и у меня в плеере как раз обложка ни на что не похоже выделяется славно от всех самих подкастов. Вот, но я сейчас вижу белый фон и текст как набрянный, такой, ладно, брат, хорошо. Я могу поверить, что ты это сделала сама.
0: Сама, потому что я слушаю много подкастов, и русских, и английских, и при этом иногда вот детальная проработка обложки, я знаю, что люди заморачиваются, я сижу в этих подкастерских чатиках и люди очень серьезно к этому подходят, каждый элемент при этом, когда я слушаю подкасты меньше всего, я смотрю на обложку, ну то есть у меня просто какая-то есть заставка, и мне главное чтобы я там крупно видела название, все меня мало волнуют какие там скрытые символы и мне хотелось очень, прозрачные, очень прозрачную обложку прям без всяких финтифлюшек ну вот, собственно, в PowerPoint минут за 20, наверное, 30 я ее и сделал. А, что касается звука, ну, текст я пишу сама, это я, я говорила. Звук я монтирую сама, потому что э, изначально я хотела сделать подкаст года два назад, и мне с этим э, помогал мой друг, мы даже записали пилотный выпуск. Подкаст он не связан был с биографиями, он был связан с профессиями, и он был в жанре интервью. И вот мы сделали с моим другом Сашей Глазковым пилотный выпуск. И он мне помогал и с записью, и с монтажом, и написал джингл, и вообще все прекрасно сделал. Но я поняла, что так злоупотреблять добротой своего друга я не могу. И переслушав сам выпуск, у меня тоже какие-то были сомнения, и я отложила это на дальнюю полку. В итоге прошло два года, началось... Все, что началось в конце февраля, я подумала, что надо, надо возразить идею подкаста, просто чтобы мой мозг чем-то занять. Но уже в другом формате. И я решила, что я никого не хочу напрягать вообще, и все сделать сама. И я залезла в GarageBand, просто в стандартную программу на компьютере. И там начала... Ну, записала выпуск, начала там верстать. Первый выпуск я верстала, наверное, часов 16. Я сходила с ума, потому что я все узнавала из каких-то туториалов на ютюбе, каких-то обрывках фраз в чатиках, ну, в общем, ну, просто с нуля. Вот, как там надо выставить DSR, как надо поставить лимитер, как работает вообще звук, как его через анализатор смотреть, ну, в общем, честно говоря, немножко, немножко я с этим заморочилась. Но потом очень быстро набивается рука. То есть, попробовав, там, сделав 2-3 выпуска, все. выпуск у меня занимает час, монтаж, ну, часов 5-6. Джингл я собрала из, из опять же, в гараж Гаражбенде просто из готовых звучков. Я знала, какой я хочу джингл. Я знала, что он должен быть с каким-то трагическим таким сложным звуком в конце. Сложным, я имею в виду, не очень приятным. Вот. И просто нашла подходящие звуки, соединила и все.
1: А у тебя музыкальный бэкграунд есть, я правильно
0: помню? Я закончила музыкалку, но как бы mm -hmm. тут ничего сложного в том, чтобы составить два готовых сэмпла, не было. Просто я знала, что я хочу, я понимала, что я хочу услышать. Я думаю, это мне и помогло, я почти не искала звук. Здесь я рассказываю про Дмитрия Травина. Дима, который мне помогает с ударениями, это просто мой очень... Давний хороший друг, он победитель международной олимпиады по биологии, там, в общем, у него какая-то бездна самых разных наград, и это невероятный мозг, просто невероятный. И вот он мне периодически звонит, и какие-нибудь, знаешь, выпуски с Бродским, у меня было сказано, что он работал истопником. И Дима мне звонит и говорит, он же истопник, нет слова истопник. Потом э, в выпуске про Форда была бразильская гевия. Я увидела, что ударение ставится на первый слог, латинское слово, в словаре Залезняка первый слог. Дима говорит, ну мы говорим гевея. Я говорю, ладно, я перепишу, потому что тебе я верю больше, чем Залезняку. Ну, в общем. Ну и друзья мои, да, слушают. Настя Сухенко, подружка моя, всегда переслушивает там по два, по три раза звонить, рассказывает, что ей понравилось, что не понравилось, где она, где она восхитилась, где она, наоборот, заскучала. Так что я всегда рада, когда пишут, рассказывают. Я только за.
1: Ну, расскажи, кстати, если ты можешь раскрыть цифры, даже, даже интересно, сколько Ээ... в среднем слушает человек один выпуск? Среднем... Какой график? идет ли он вверх? Э...
0: Ээ... Смотри, если про аналитику, то в среднем один выпуск около двух тысяч меня набирает. Ну, вот. Сейчас рекорд у Генриха VIII Тюдора. Мне непонятно, почему он занимает первое место. Ну, то есть я не то чтобы против, я его нежно люблю. Но это довольно такой, ну, сухой исторический выпуск. Там э, не сказать, что много каких-то деталей, описывающих э, именно личность Генриха. Хотя, с другой стороны... Ну, в общем, не знаю, для меня загадка. Я не думала, что Генрих Восьмой VIII. Так станет... а сколько у него? У него 2727.
1: Вот. Ну, это то не... есть, ну, разбежка не такая гигантская.
0: Да, да. У след... Следующий выпуск Марлен Дитрих, у нее 2649. Но ну, это понятно. не считая Яндекс Музыку. Потому что в Яндекс Музыке я попала в фичер, и у меня там сильно все подросло.
1: А ты где-то рекламировалась, как тебя слушатели находят, кроме как вот я тебя понятно как нашел. Это был чит-код. Ты вложила маркетинг лет 12 назад, когда, чтобы я послушал сейчас, как 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 дальше происходит? Понятно, что есть Сарфанное радио, я сам яному человеку прожужжал уши про твой подкаст, понятно, что это работает, но делаешь ли ты какие-то проективные шаги, чтобы найти новые уши?
0: Спасибо тебе большое, что ты рассказываешь друзьям. Это, кстати, Сарфанное радио очень ценный, ценный, конечно, источник новых подписчиков, вот, но, наверное, больше всего помогли фичеры, то есть это когда ты попадаешь на главную страницу Apple подкастов и, например, Яндекс.Музыки той же. Как это происходит? Есть специальная форма, ты заполняешь ее, пишешь, так и так, ребята, вот у меня есть такой подкаст, и было бы классно, если бы вы его продвинули, а вот причины, почему его надо продвинуть, и, как бы, послушайте сами, и все в таком духе. В Apple я заполняла всегда его на английском. И у меня первый, первую же мою заявку, ее взяли, и я на главной висела, наверное, около месяца. Вот, когда ты появляешься на главной Apple, примерно по 100 новых подписчиков денег тебе приходят. Ну, то есть, это прям буст невероятно. Видишь, тут... Из-за того, что я весь этот подкаст задумала только как свое собственное развлечение и как какую-то какую возможность смотреть интервью и читать биографии без чувства вины дня. Просто, правда, дня.
1: Нужно что-то созидать, чтобы потреблять было не стыдно. Да,
0: да, да. Так и есть. Потому что, ну, мне правда было неловко, когда я могу лечь смотреть «Школу злословия» и там, не знаю, потратить 12 часов на это, понимаешь? Потом, боже мой, ну что же такое? Ну можно же было столько всего сделать. Но я получила столько кайфа. Я посмотрела 12, ну, 12 часов «Школу злословия». Вот. А тут э, это часть подготовки. Я могу спокойно смотреть. Вот. В то же время, например, недавно мы с другом разговаривали, и он мне говорит, а что ты не сделаешь подкаст про Стива Джобса, Илона Маска, там кого-то еще". Ну, про Илона Маска я не сделаю, потому что у меня первый и главный критерий э, у героев. Э, человек... Смерть. <laughs> да, герой должен быть мертвым. <laughs> потому что, убедившись вот, за эти два года, с 20 -го до 22-го, мне кажется, мы все убедились в том, что в любой момент может произойти кардинальное изменение в жизни. Полное, абсолютное, с ног на голову. И поэтому говорить про ключевой поворот у человека, который еще жив, мне кажется, несколько... Э, преждевременным и таким слишком самоуверенным.
1: Ну все, я вычеркиваю. У меня, у меня был повод э, спросить, случился ли ключевой поворот в твоей жизни. Как ты думаешь, вычеркиваю.
0: Нет, я думаю, кстати, ты знаешь, приятно жить с надеждой, что он еще не случился. Потому что если он уже случился, то как бы время, как сказать, хранить себя. Вот когда, мне кажется, когда писатель пишет какую-то свою книгу, понимая, что она лучшая, например, довольно сложно потом жить. Вот, поэтому я буду думать, что у меня еще не случилось. А, и насчет предпринимателей, да, например, того же Стива Джобса, хотя он уже выполнил главное условие для того, чтобы стать героем <laughs> подкаста, мне не очень интересно. Я не знаю, почему. Ну, вот просто как-то меня не, не заводит.
1: Так, а если отмотаем вообще назад-назад? Вот ты упомянула, что у тебя была первая попытка подкастинга и ты ее оставила после пилотного выпуска да было но тут подкаст зная бэкграунд историка и профессию катенщика ну все просила сделать 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 такой подкаст что тебя побудило такие начать был ли были какие-то триггеры или это все накапливалось накапливалось потом ай ну все пора
0: это копилось, копилось много лет, и я уже устала, как сказать, держать в себе все эти исторические сплетни, которые узнала за, за все время. Ну, и опять же, упоминая мой любимый чат «Три товарища", бедные девочки, спасибо им большое, они регулярно слушают от меня какие-нибудь новые подробности жизни самых разных людей я поняла, что я больше не могу делиться только с тремя товарищами, потому что они уже устали это слушать и решила, что надо рассказать это большему количеству.
1: Я не понимаю, где выпуск про ремарка? Про это ремарка... Это просто снятие шляпы
0: для... Перед чатом. Ну, кстати, надо подумать. Про ремарка интересно, но, Антон, я так... Я прям, Мне физически было больно читать его переписку с Марлен. Поэтому я не знаю, как я выдержу сделать про него выпуск. Я помню, что я ехала в поезде. Мы с ребятами поехали в Узбекистан. Мы ехали из Бухары в Самарканд. 36 градусов за окном. Все плавится. Жара невыносимая, но в поезде было еще более-менее терпимо. Мы едем сквозь пустыню. То есть взгляду не за что зацепиться. Ребята у меня играют в карты. А я решила почитать почитать переписку Дитриха и Ремарка. И меня просто физически выкручивает от того, как ему больно, от того, как она его, ну, бросает, как она над ним издевается. Поэтому я не знаю, выдержу ли я сделать такой выпуск. Потому что, как минимум, ну, я думаю, часов 40 надо будет потратить на чтение его книг, на чтение интервью, может быть, какие-то есть хроники, которые... Не знаю, я пока не уверена. Мое сердце не выдержит такого. Пока отложим, наверное. Но героем классный.
1: Ты упоминаешь про сорок часов. Так у тебя все еще есть работа, которую ты работаешь. Как ты вписываешь подкаст, когда ты пишешь, смотришь. Самый... сочетается Самый продук... с жизнью. Ты вообще... У тебя есть, кроме подкаста и работы на последние несколько месяцев, какая-то еще жизнь?
0: На самом деле... Не, жизнь есть, она также и продолжается. Ну, может быть, у меня стало чуть меньше встречать с друзьями. Либо просто друзья заезжают ко мне или в мой район. вот Что касается подготовки... Самое продуктивное время у меня утром, поэтому я стараюсь писать, читать там с 6 до 9 утра где-то. Потом у меня работа. Ну и здесь плюсы Москвы в том, что сам знаешь, она огромная в своих расстояниях, поэтому пока я еду куда-то на метро, я как раз и успеваю там еще у тебя закладывай, ну, 3 часа чтения. Итого у тебя получается примерно 6 часов в день. В целом, Плюс выходные. В целом, нормально.
1: Примитивный вопрос, что тебе кайф доставляет весь процесс от начала до конца, и, и монтаж 5-6 часов норм. И как ты как ты чувствуешь себя в момент, когда ты нажимаешь на кнопку публиковать? Все еще ли ты рада, что ты это все сделала? Или в этот момент все-таки прибегает самозванец внутри?
0: Ты знаешь, что удивительно с подкастом? У меня практически нет э, ощущения самозванца. Видимо, я так люблю все эти исторические сплетни из разных веков. Причем, может, я просто люблю сплетни. Мне не важно, какого она века. 16-го, хоть 20-го, мне плевать. Может быть, в этом секрет. секрет. Вот. Я монтаж, я к нему отношусь спокойно, но иногда мне любопытно... Какие-то дополнительные подставить звуки или вырезки из интервью добавить. Ну, в общем, какая-то такая более творческая, что ли, работа. Самая любимая моя часть — это подготовка. Это когда ты безумно много всего читаешь, слушаешь, смотришь. И вот эти связи, которые есть между героями, между временами, вообще между людьми как таковыми, между всеми, мне сейчас кажется, есть невидимые связи. И когда ты начинаешь погружаться, они начинают проступать. И вот когда они проявляются, когда ты видишь, как кто с кем связан, это прям необычайное удовольствие. Вот это моя часть самая любимая. Потом э писать мне нравится меньше, потому что у меня в голове уже все сформировано. Я знаю, как, что, зачем я поставлю, поэтому мне надо просто то, что есть в голове, перенести на бумагу. И иногда я не могу подобрать слова, или мне кажется, что не хватает определений, описаний, но, в принципе, эта часть тоже меня завораживает, и любопытно, что пропадает время, то есть я начинаю писать, и я не знаю, сколько я пишу, в среднем, наверное, часа 4. но я никогда не отслеживаю, ну, не замеряю, как-то это само собой происходит, вот, наверное, меньше всего мне нравится записывать именно «Голос», потому что не всегда он звучит хорошо, потому что я запинаюсь, мне надо что-то перезаписать, где-то я покашляла, где-то я попила воды. Ну, в общем, такие все эти штуки. А когда уже запускаю выпуск, последнее, последнее время это что-то происходило часов ну, в два-три ночи, поэтому я просто запускаю и иду спать. Это все, что происходит. Видишь, я сразу взяла такой люфт в две недели, потому что я понимала, что за неделю я не успею подготовиться. Просто, ну, я столько не прочитаю за неделю, я читаю... Ну, у меня не такая скорость чтения, чтобы все это успеть. А за две как раз такой довольно плотной работы. То есть это только Марлен меня подкосила, когда я на неделю выпала, и следующий выпуск у меня был про Образцова, по-моему. А, нет, про Генри Форда, про Генри Форда. Я хотела максимально какого-то понятного мужчину, потому что про женщин делать намного сложнее. Просто в разы сложнее делать про женщин, чем про мужчин. Я теперь понимаю Дудяна сто процентов, почему у него там сколько у него интервью с женщинами, несколько штук буквально, мне кажется, на пальцах одной руки их можно перечислить, и много с парнями. Вот очень тяжело делать подкасты про женщин, не знаю почему.
1: Да, но две недели как раз выглядит. Для слушателя здорово, потому что это все еще достаточно регулярно, чтобы не забывать и помнить, когда ждать эпизод. Но, но не слишком часто, чтобы выпуски лежали непрослушанными. Помимо непосредственно прослушивания пятизвездочных оценок и приятных отзывов, сарафанного радио, чем тебе можно помочь?
0: На самом деле очень приятно всегда читать отзывы и в личке, и в, в тех же Apple подкастах, потому что, ну, это прям радостно, хорошо, и даже если кто-то пишет, вот, я там про Генриха выпуск не дослушал, потому что он слишком исторический, это тоже полезно, потому что я понимаю, что да, где-то, видимо, суховато, вот. Поэтому сарафанное радио, пятерочки в Apple подкастах, сердечки в Яндекс Музыке — это прекрасно, это меня страшно радует. Особенно вот сегодня, например, есть слушательница, она очень активно всегда слушает меня, отвечает, реагирует, и она выпустила историю, опубликовала в Инстаграме о том, что она сходила в Пушкинский музей на выставку Морозова после подкаста об Ирине Антоновой. Вот меня это страшно порадовало, потому что человек, так сказать, послушал и решил сразу взять быка за рога и сходить на эту выставку. Собственно, почему я решила завести Инстаграм, ну не завести, а свой, перебазировать для подкаста, потому что к выпускам в какой-то момент я поняла, что я хочу картинки давать, чтобы видели, как выглядит там Марина Басманова, как выглядит Ван Гог вообще, его фотографии, потому что я, например, его представляла только как э, вот этого мужчину цвета оливки с отрезанным ухом. Ну, в общем. Э, а Инстаграм это позволяет. Опять же, подкаст — это такой мой способ избеж избежать от реальности, поэтому...
1: Да, и подкасты, плюс-минус все твои выпуски, они безвременные довольно. Да, То да, есть да. Можно через 10 лет переслушаться и они останутся актуальны. Да. И, наверное, хочется их такими оставлять, а если вкидывать что-то очень современное,
0: то не всегда не будут переслушиваемыми. <связь> спасибо <связь> большое, спасибо, Антош.